0: Ale wracamy do interesującej nas książki. To w zasadzie komentarz. Komentarz do tego chyba chwilę też powiedziałem. Przez ćwierć wieku wreszcie tak zwany kompromis aborcyjny miał status rozsądnego centrum bronionego przez, przed radykałami z obu stron, czyli tymi, którzy chcieli aborcji zakazać całkowicie i tymi, którzy domagali się europejskich standardów praw reprodukcyjnych. Punktu odniesienia. Prawa niedoskonałego, ale najlepszego z możliwych. No też są ukryte odwołania do, do pewnych wytartych jednak takich no wyświechtanych określeń, bo z jednej strony mamy w ostatnim zdaniu odwołanie do tego raczej no funkcjonującego powszechnie chyba też powszechnie akceptowanego przekonania, że demokracja jest kulawym bardzo systemem sprawowania władzy, no ale jest najlepszym z możliwych. Wobec tego wszystkie słabości demokracji i tak nie przekreślają tego, że to jest najlepszy z możliwych. No, takie no, wyświechtane, szczerze mówiąc, i, i znowu upraszczające bardzo no, y, sformułowanie, no, ale tutaj wyraźnie podejmowane. Tak? Wyraźnie podejmowane, wyraźnie wskazywane jako jeden z rodzajów to zabiegów retorycznych. Tak? Wobec tego ideą tekstu jest tutaj przekonywanie do, do swojego stanowiska. Co się wobec tego dzieje? No, właśnie po tych wszystkich zabiegach, y, wszystkich akapitach retorycznych, pojawia się fragment, który dla mnie jest najbardziej interesujący. I jest on w tym rozdziale najdokładniej wyjaśniany jako zjawisko, z którego trzeba zdawać sobie sprawę. I to jest dla mnie interesujące w tej książce. Czyli kolejny akapit. Protesty w 2016 i 2020-2021 roku pokazały, że ten sposób myślenia się wyczerpuje, ten sposób myślenia o kompromisie aborcyjnym. Prawa kobiet przestały być tematem zastępczym. Okazało się, że są w stanie zmobilizować setki tysięcy ludzi do wyjścia na ulicę, narażenia zdrowia, poświęcenia czasu i energii. Także moralny monopol Kościoła ewidentnie się skończył, a jego autorytet, sądząc po lawinowym spadku religijności u młodych Polaków, e, polegi Polaków, jesteśmy światowym rekordzistą w różnicy pomiędzy znaczeniem religii dla osób przed i po czterdziestce do gorywa. Po raz pierwszy od 30 lat mamy realną szansę zmienić najpierw język, jakim się mówi o aborcji, a wraz z językiem prawo. Więc zauważcie Państwo, że tutaj właśnie wprost dotyka wężyk tej kategorii kształtowania języka, kształtowania języka mówienia o świecie. Co z tego wynika? Nie chodzi o to, jaki jest świat w rzeczywistości, chodzi o to, żeby stworzyć język, który następnie zbuduje rzeczywistość. Język poprzedza rzeczywistość. Ciekawe spostrzeżenie, i wygląda na to, że jest bardzo nośne, tak? Bardzo wiele wniosków można z tego wyciągnąć. Interesująca sprawa. Ideologia poprzedza świat. Czyli najpierw mamy wymyślenie pewnego konceptu, wymyślenie pewnej struktury, a potem okazuje się, że ta struktura, ten język zakorzenia się w świecie. Bogiem a prawdą nie jest to znowu jakieś bardzo odkrywcze spostrzeżenie. Za chwileczkę będziemy mieli przykłady ze współczesnych analiz posługujących się takim sposobem myślenia o świecie. Ja znowu ze świadomością uproszczenia wskazałbym na to, że to nic innego jak przekonanie o magicznej roli języka. Że że język posiada funkcję magiczną, tak jak posiadał wszystkie swoje te klasycznie przypisywane funkcje dotyczące, dotyczące impresyjności, ekspresyjności, już zostawmy sobie tutaj teorię. Tutaj zajmuje nas natomiast to, co jest funkcją magiczną, czyli właśnie język, który konstytuuje świat, język, który tworzy to zauważcie Państwo, jest właśnie nic innego jak to magiczne przekonanie. Jeżeli coś mówię, to to się staje. Więc akt mówienia, akt nazywania czegoś jest aktem poprzedzającym istnienie. Jeżeli tak popatrzymy nawet na teksty religijne, to ta magiczna obrazowość pojawia się. Przecież znowu powiem oczywistość, jak Państwo widzicie Księgę Rodzaju Biblii, no to opisywanie stwarzania świata jest właśnie opisywaniem świata poprzez, stwarzania świata poprzez język. Bóg mówi, stań się. I to jest realizowane, wobec tego Bóg mówi. Jest tutaj niczym innym jak ilustracją Księgi Rodzaju, jest poetyckim zapisem, nie zapisem protokolarnym, tylko jest właśnie ciągiem obrazów. Tutaj liczą się cechy, liczą się Liczy się to, co, powiedzmy, dla nas definiuje rolę Boga, a nie nie liczy się sam obraz. Ale wracając do tego obrazu, no właśnie ten obraz pokazuje usytuowanie języka. Języka, który ma charakter sprawczy. Jak gdyby, zauważcie Państwo, to jest znowu powszechne zjawisko. Jeżeli język potraktujemy właśnie jako siłę, sprawczą, no czyli nic innego, teraz nie powiedziałem, jak właśnie uznamy to, że język jest fundamentem magii, no to będzie oznaczało, że im więcej o czymś mówię, tym bardziej to się staje. I nagle mamy taką paradoksalną sytuację, nie rozmawiajmy o tym, co jest złem, rozmawiajmy tylko o tym, co jest dobrem, tak? Pomińmy wszystko to, co jest złe milczeniem, a rozmawiajmy tylko o tym, czym jest dobro. I zauważcie Państwo, że nagle zrobiłem komentarz do tego, (głosy) że przywiązanie do magiczności języka, ono jest naprawdę chybione, naprawdę to jest mylne przekonanie. Przekonanie o tym, że język ma siłę sprawczą, nagle powoduje stanowisko tak, takie, które nagle ujawnia się to stanowisko, które widzimy w dyskusji medialnej ostatnich lat, tak, czyli duchowni mówią, nie rozmawiajmy o pedofilii w Kościele, ponieważ to nam umacnia pedofilię w Kościele, buduje fakt mówienia o pedofilii w Kościele, sprawia, że ona się staje, nie mówmy o tym, mówmy o tym, co jest dobre i dużo rzeczy jest dobrych w Kościele, no to w takim razie mówmy tylko o tym, co dobre, nie mówmy o tym, co złe. Umacniajmy dobro, milczmy o tym, co złe. W tym nie ma żadnej prawdy religijnej. To jest typowy błąd. Błąd, moim zdaniem, wynikający właśnie z tego nieuświadomionego przekonania o magiczności języka, że to podejście jest właściwe że to się dzieje, tak, że język tworzy świat. Także zauważcie Państwo ciekawe, tutaj oczywiście to, co powiedziałem w ostatnich minutach, to nie są wcale sądy, które opisywane są w książce Wężyk. Ja tylko rozważam pewną metodę, metodę, przyjętą metodę, pewien punkt widzenia, światopogląd, uwidaczniający się w książce Aborcja jest co skłania mnie właśnie do tych rozważań wokół językowych. Nie jestem w nich sam, ponieważ tak jak zauważałem, autorka tutaj też te rozważania o języku prowadzi. Prowadzi. No to sięgnijmy wobec tego do autorki. Przywołam jeszcze końcówkę poprzedniego akapitu. Po raz pierwszy od lat 30 mamy realną szansę zmienić najpierw język, jakim się mówi o aborcji, a wraz z językiem prawo. No to wypadałoby to wyjaśnić, co to znaczy zmiana języka. Odpowiednie słowa, przekonuje George Lejkow, językoznawca z Berkeley, są kluczowe, gdy chcemy doprowadzić do zmiany społecznej. Czyli mamy propozycję, należy stworzyć język, wprowadzenie języka wywoła zmianę. Ciekawy zabieg, taka socjotechnika. I wygląda na to, że działająca, przynajmniej na krótką metę zdaje się działać. No Czytajmy dalej. Chcąc zmienić rzeczywistość, musimy zmienić język, którego używamy do jej opisu. No tak, ale zauważcie Państwo, że w kontekście tego, co powiedziałem o magicznych funkcjach języka, to zaczyna być troszkę inaczej zrozumiane. To może być trochę inaczej zrozumiane. Sięgamy dalej. Swoją najpopularniejszą książkę, Nie myśl o słoniu, Lejkow napisał po wygranej George'a W. Busha w 2000 roku. Demokraci byli w szoku, że tylu ich rodaków zagłosowało, jak uznali niezgodnie ze swoimi ekonomicznymi interesami na partię obniżającą podatki najbogatszym i tnącą wydatki na programy socjalne. Krótka książeczka Lejkofa miała nie tylko wyjaśniać, jak do tego doszło, ale przede wszystkim być przystępnym podręcznikiem, jak odebrać prawicy monopol na wartości, skutecznie przekonywać wyborców i wygrać kolejne wybory. No to ciąg dalszy tego, co się stało. Konserwatyści twierdził, Lejkow, są skuteczniejsi w sprzedawaniu swoich programów. Nie dlatego, że ich pomysły są koniecznie lepsze. Idea, że prawda nas wyzwoli, to w polityce szkodliwe złudzenie. Ale ponieważ lepiej opanowali sztukę narzucania swojej narracji. Zauważcie Państwo, że tutaj... Książka Aborcja jest rok wydania 2021. Tutaj świadomość tej narracyjności świata, świadomość funkcjonowania opowieści o świecie no to jest to, o czym już kilkakrotnie w czasie naszych spotkań mówiliśmy. No to wygląda to na pewną oczywistość, nie? że tak jest, tak? że przynajmniej się o tym mówi. To na ile to tworzy świat, dalej uważam, za dyskusyjne. No, ale obecność tej świadomości równoległych opowieści i walki pomiędzy opowieściami o świecie no, współcześnie jest bardzo ważna. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj tak to funkcjonuje w ostatnich latach. Czyli lepiej opanowali sztukę narzucania swojej narracji. Dalej cytuję. Słowa nigdy nie są przeźroczyste i niewinne nie odzwierciedlają świata, tylko nasze rozumienie świata. Rzeczywiście, nie ma czego zakwestionować, tak? To, co mówię o świecie, nie oznacza, że ten świat taki jest, tylko oznacza to, że to ja ten świat tak rozumiem. To jest ewidentnie ciąg jednostkowych zjawisk, jednostkowych odczytań świata. I co najważniejsze, Te słowa aktywują w mózgu ramy, czyli struktury umysłowe, które kształtują nasze cele, plany, metody działania, postrzeganie świata. Czyli chcesz ukształtować świat, myślę teraz tak, jak proponuje tutaj Wężyk, musisz zbudować w głowie innych ludzi taki świat ze słów, który następnie będą oni urzeczywistniać. Bardzo ciekawe, zauważcie Państwo, że nie będzie to występowało po jednej ze stron, tylko to są zjawiska, które omawiane są niezależnie od opcji politycznej albo niezależnie tutaj od stanięcia po stronie za czy przeciw aborcji, czyli te operacje, Są dokonywane po obu stronach. Stwórz świat ze słów, wpisz świat ze słów w głowy ludzi i wtedy ci ludzie będą ten świat właśnie realizować. Co jest moją uwagą tutaj? Świadomość istnienia takich zjawisk, duży plus dla książki Wężyk, że to właśnie ujawnia, świadomość istnienia takich operacji, pokazywanie, że to na tym polega, powinno być szczepionką, powinno działać jak szczepionka, czyli po odkryciu tego typu zjawisk, powinniśmy być odporni na wypowiedzi innych ludzi, którzy starają się nam coś włożyć do głowy, bo jeżeli ktoś nagle będzie w oratorski sposób przekonywał mnie do jakiegoś stanowiska, no to oznacza, że ma w tym cel. I ten cel mogę uznać, mogę nie uznawać, ale powinienem świadomie coś z tym zrobić, a nie być bezmyślnym realizatorem. Niestety to jest to, co też wszyscy widzimy w ciągu ostatnich lat. Oglądanie telewizji publicznej i potem słuchanie, jak płynnie inne jak płynnie pojawia się ta, ten, ten, ten przekaz telewizji publicznej w wypowiedziach ludzi w Polsce, no jest naprawdę doświadczeniem przerażającym. No, na ile może to właśnie tak funkcjonować? Struktury zapisywane w głowach ludzi stają się tymi ludźmi, wobec tego stają się też i światem. To jako przykład tylko podaję. Wiadomo, że to można w wielu miejscach znaleźć. Czyli te struktury umysłowe z naszego mózgu wpr- sprawiają, że poruszamy się w taki, a nie inny sposób, podejmujemy takie decyzje, no, czyli właśnie kształtujemy rzeczywistość. Ciąg dalszy cytat. Nie możesz dyskutować z politycznym oponentem, używając jego języka, bo tylko wzmacniasz jego przekaz. Jeśli ktoś ci powie, nie myśl o słoniu, nie jesteś w stanie wykonać tego zadania, bo będziesz myślała o niemyśleniu, o słoniu. Słoń wciąż tam będzie. Czyli mamy do czynienia ze świadomością tego modelowania. Modelowania umysłów ludzi. Modelowania. Ja teraz jestem w kontrze do książki przez obie strony. Czyli modelowanie występuje zarówno po stronie, w stronie pro-life, jak i po stronie pro-choice. Czyli i zwolennicy, i przeciwnicy też należą do tego samego modelu, to sprawia, że znowu jakoś tak nie, nie, nie chcę mi się zapisywać do tych modeli. No i przykłady z Polski. Podobnie jest z polską debatą aborcyjną. 30 lat temu Kościół zrobił lingwistyczny bliskryk. wygrał język i wtłoczył nas w ramę konserwatywną i płodocentryczną, katolicką wersję opisywanej przez Lejkowa patriarchalnej metafory surowego ojca. Rama ta zakłada, że dzieci rodzą się złe, w tym sensie, że dążą do przyjemności, zamiast postępować słusznie. Dlatego trzeba je wytresować, za pomocą nagród i kar, częściej kar, nauczyć odróżniać dobro od zła. Bo jest tylko dobro i zło, żadnych odcieni szarości. Zrobi to surowy ojciec, nieomylny autorytet moralny, który chroni rodzinę przed niebezpiecznym światem, ale wymaga za to bezwzględnego posłuszeństwa. Fragment ten nie dotyczy rodziny, tylko dotyczy patriarchatu. Patriarchatu rozumianego i jako pozycja mężczyzny w rodzinie. Znowu widzicie Państwo tę specyfikę języka feministycznego, ale jednocześnie przecież te zdania dotyczą konstrukcji patriarchalnej, w której rolę ojca przejmuje Kościół, więc tutaj Kościół katolicki. On jest tym ojcem. Dalej. Prawicowe wychowanie ma na celu wpojenie dziecku samodyscypliny, nauczenie samodzielnego kontrolowania złych impulsów, naturalnej hierarchii, także płci, ciężkiej pracy i polegania tylko na sobie. Bez dyscypliny nie ma bowiem nie tylko moralności, ale i finansowego sukcesu, a on jest główną miarą wartości jednostki. Dlatego nawet tak zwane centrum, Przez lata nieodmiennie deklarowało, że nie jest za aborcją na życzenie, bo trzeba było się zabezpieczać i trzeba było myśleć o konsekwencjach. Cytaty z wypowiedzi. A, znowu cytat, aborcja to nie antykoncepcja. Dalej, niechciana ciąża w tej optyce jest dowodem braku samodyscypliny, bezmyślnym uleganiem zwierzęcym impulsom, a osoby nieodpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje swoich czynów, bo inaczej się nie nauczą. To wręcz dla ich dobra. No i tutaj rozumiemy znowu, że jest to punkt widzenia, że jest to ciąg zdań określających w taki sposób model i do tego modelu trzeba się odnieść po prostu. Albo go uznać, albo przemyśleć, albo odrzucić, ale zdawać sobie sprawę z tego, że jest to punkt widzenia. Punkt widzenia, który jednak też trudno w całości odrzucić, bo to nie jest Nieprawda. Nawet jeżeli mówimy o pewnych modelowych rozwiązaniach, systemowych uproszczeniach, no to dalej mówimy o czymś, co jest interesujące. Może brzmi brutalnie, ale na pewno warte zastanowienia. Yy, znów cytuję. Nasz rodzimy katolicki wkład do amerykańskiej prawicowej ramy to stygmatyzowanie seksualności i fetyzyzacja cierpienia. Nie jestem pewny, czy to jest tylko polski wkład, no ale tak proponuje tutaj wężyk, że tak to można rozumieć. Wobec tego, co to jest stygmatyzacja seksualności i fetyszyzacja cierpienia? Ciało jest nieczyste, zwłaszcza kobiece, więc rączki na kołdrze, nie dotykaj się tam i nie pozwól nikomu dotykać przed ślubem, bo to grzech. Ciało powinno budzić niepokój, najlepiej obrzydzenie i zawsze pewne poczucie winy. Fiksacja kościoła na punkcie seksualności objawia się całą listą tabu. Masturbacja jest zła, antykoncepcja jest zła, seks małżeński jest zły, seks osób tej samej płci jest zły, seks nieprowadzący do prokreacji jest zły. Właściwie jedyny dopuszczalny, choć niechętnie, seks to ten między małżonkami. Najpewniej przy zgaszonym świetle i pod kołdrą, bo całe wychowanie nauczyło cię obrzydzenia do własnego ciała. I tak dalej, i tak dalej, bo tutaj już jest ciąg przykładów. Zauważcie Państwo, że znowu ta retoryczność wypowiedzi zaczyna być na pierwszym planie. Celem tekstu jest przekonywanie. Wobec tego miejmy po prostu świadomość, że taki jest cel tego tekstu. Nie są to wypowiedzi, które starają się znaleźć poza dyskursem. To jest ewidentnie strona dyskursu, sposób mówienia, to jest jeden ze sposobów mówienia o aborcji. No i wreszcie te zajmujące, zajmujące mnie najbardziej rzeczy, czyli analizy właśnie językowe. Ramę, ramę językową, to się pojawia tutaj, tę ramę uaktywnia narzucone przez Kościół słownictwo. Dziecko poczęte, matka z dzieciątkiem pod sercem, zabijanie nienarodzonych, życie, ruch pro-life. Nie uda się uchwalić cywilizowanej ustawy aborcyjnej bez zmiany języka debaty. Jak pisze Lejkow, przeramowanie to zmiana sposobu, w jaki ludzie widzą świat. Zmiana tego, co uważane jest za zdroworozsądkowe. Ponieważ język aktywuje ramy, nowe ramy potrzebują nowego języka. Myślenie inaczej wymień, wymaga mówienia inaczej. Znowu ciekawa sprawa, już kilkakrotnie pojawiła się przed chwilą, na ile język kształtuje rzeczywistość. Wobec tego zmiana świata musi być poprzedzona zmianą języka. Udać się zmienić język, udać się zmienić świat. Omawiając ten cytat Lejkofa, też z świadomością tego, że go upraszczam. Wobec tego, co tutaj jest dyskusją, dyskusją wokół tych przekształceń językowych. Zauważcie Państwo, dlatego, znowu cytuję, dlatego należy z podobną żelazną konsekwencją mówić aborcja, zabieg, płód, embrion, ruch anti-choice, ultrakonserwatyści, zygotarianie, nie wdawać się w debaty o człowieczeństwie zarodka, mówić dla odmiany o człowieczeństwie kobiety o jej życiu, o jej cierpieniu, o jej prawach, o jej podmiotowości i autonomii, które zakaz aborcji ogranicza. To ona ma być w centrum debaty aborcyjnej. Mamy widzieć całą kobietę, nie brzuch i nie płód w sercu. Czyli proszę Państwa, jeszcze raz, to jest typowa funkcja ekspresyjna języka. To jest coś, co pokazuje nacechowanie wypowiedzi emocjonalne i to jednocześnie jest ujawnianie funkcji impresyjne tego, że chcemy kształtować odbiorcę, chcemy na niego wpłynąć, tak? chcemy zbudować jego przekonania. Jednak ja znowu odkładam treść tej wypowiedzi, interesuje mnie bardziej to, co tu jest filozofią, tym budowaniem języka. Problemem całym, chyba, poruszanym i w tej książce Aborcja jest Katarzyny Wężyk, poruszanych mojej wypowiedzi, jest właśnie to, co jest słabością Polski. Dyskusja Wielu, dyskusja, w której uaktywnia się wiele punktów widzenia, wiele systemów wartości jest naprawdę dyskusją korzystniejszą. Tymczasem to, co tutaj jest realizowane, to jest dalej utrwalanie tego podziału na dwie opcje. Albo jesteś za aborcją, albo jesteś przeciw zabijaniu nienarodzonych. Bo tutaj, zauważcie Państwo, na tym polega ta zmiana języka, tak? To, co przed chwilą słyszeliśmy, to nic innego jak zmiana języka. Czyli lepiej aborcja, zabieg, pług, embryon, y, niż posługiwanie się y, pojęciami dziecko, dziecko nienarodzone, życie, y, zbrodnia na dziecku, zabijanie nienarodzonych. No bo to wyraźnie pokazuje właśnie tą opcję jedną albo drugą. Wobec tego, jeszcze raz, słabością jest funkcjonowanie tylko tych dwóch opcji, słabością jest znajdowanie się albo w jednym, albo w drugim obozie. Te obozy są tak mocno utrwalone, że z jednej i z drugiej strony szukam synonimu, ale go raczej nie znajdę, więc z jednej i z drugiej strony widzimy przede wszystkim stanowiska fanatyczne. Fanatyczne, czyli rozumiem przez to utrwalone, zakonserwowane, zablokowane. Mamy ruch sprzyjający czy podkreślający swobodę decydowania kobiety o swoim ciele i wszystko co jest inne jest złe i mamy ruch obrony życia poczętego i jakiekolwiek podważanie ich czystości, szlachetności, czy jakakolwiek dyskusja, o lepiej tak, niepodważanie, jakakolwiek dyskusja z osobami należącymi do tego drugiego obozu też jest niemożliwa, tak? bo albo jesteś z nami, albo przeciw nam. Nie ma tu nic więcej. Zauważcie Państwo, że przy okazji wyszło nam to, że tego typu dyskusja może być sztucznie podsycana, bo utrzymanie takiej dyskusji jest korzystne. Czy korzystne dla polityki świeckiej, czy korzystne dla polityki kościelnej, czy dla jednych i dla drugich, no to już każdy sam musi oceniać z nas. No ale ta dyskusja może mieć charakter celowy. Gdzie znajdują się tutaj błędy logiczne w w tym podwójnym układzie, w tych dwóch stanowiskach i niczym więcej. Takie jakie już padły wcześniej. Założenie, że Polska równa się katolicyzm i historia Polski to historia katolicyzmu jest założeniem błędnym. Nie równa się. Współcześnie też, jak zauważyłem wcześniej, katolicyzm w Polsce w większości, w dużej części poddaje się, ja tutaj nie prowadzę statystyk, jestem tylko obserwatorem, wcale nie jest katolicyzmem, tylko jest realizacją pewnych potrzeb magicznych. Albo niech będzie i potrzeb transcendencji jakiejś typowej dla człowieka, ale nie ma nic wspólnego z konfesją. Wobec tego co pozostaje? Pozostaje, proszę Państwa, uznanie tego, że to są nieprzylegające do siebie zagadnienia i dyskusja tutaj jest z logicznego punktu widzenia niemożliwa. Jeżeli chcemy dyskutować o sytuacji ludzi żyjących w Indiach, to nie omawiajmy poziomu PKB w Stanach Zjednoczonych, bo naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Tam przynajmniej jest jakaś zależność, no, tutaj uciekłem od błędu logicznego, występuje zależność, to jest tak jakbyśmy omawiali sytuację materialną ludzi w Indiach, zestawiając ją z dziełami Brahmsa. No, to, to pokazuje tą rozpiętość, po prostu błąd kategorii na czym polega, moim zdaniem, i to jest oczywiście mój punkt widzenia, też wynikający pośrednio z książki Wężyk, no bo zainspirowała mnie do tego, żeby jednak siebie określić w tym sporze. Powiedzieć, no a co na to trzecia strona. Wcale nie zakładam, że to jest coś oryginalnego, co będę mówił. To, o czym teraz powiem, wygląda na to, że to raczej jest to stanowisko, które nie angażuje się w spór ani po jednej, po drugiej stronie. Jak brzmi to stanowisko? Tak jak przywołałem je wcześniej, używając cytatu w innym kontekście. Są dwie płaszczyzny, co cesarskie, co boskie. Jeżeli chcemy przekonywać do odpowiedzialności, moralnego sposobu życia, nie podejmowania decyzji, których, na których cierpią, w wyniku których mogą cierpieć inni, czyli jednak trzeba przekonywać ludzi do tego, żeby podejmować współżycie seksualne świadomie, z możliwością tego, że tam antykoncepcja antykoncepcją, ale zawsze może się okazać, że jest inaczej i trzeba zdawać sobie sprawę z tego już przygotowanym do tego, że skoro y, zaczyna się współżycie, no to też zaczynamy się liczyć z tym, że pojawiają się dzieci. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet, tak? Po ja teraz nie mówię o antykoncepcji, mówię o odpowiedzialności. No to jeżeli chcemy przekonywać do tego typu stanowiska, to przekonujmy, bo ludzi trzeba przekonywać i ludzie powinni stawać się lepsi, powinni się doskonalić. Tylko zauważcie Państwo, że powinni oznacza, że to już od tysięcy lat powinni, no i dalej się mają starać. No i zdaje się, że to jest pewien konstans, że liczenie na to, że świat ulegnie tutaj zmianie jest jednak znowu uproszczeniem. Wobec tego z jednej strony należy budować moralność w ludziach, należy budować odpowiedzialność, należy też, wypadałoby, no należy, znowu tak brzmi, jak ja bym kaznodzieją był, Należy uzasadniać, co jest dobre, przekonywać ludzi do tego, co jest dobre. A tutaj dobrem jest między innymi właśnie odpowiedzialność. Jest akceptowana seksualność, akceptowana cielesność, ale w całości. Nie nie na tej zasadzie, że robię to, co jest prostsze, wygodniejsze, albo nie myślę o konsekwencjach, bo one pewnie nie nastąpią. Tutaj widać błędność tego stanowiska, widać taką chaotyczność. Tak, należy ludzi do tego przekonywać, że trzeba być odpowiedzialnym, trzeba być uporządkowanym, trzeba być świadomym. Jasna sprawa. I to jest to, co ma charakter moralny. To jest to, co może łączyć się w argumentacji z światopoglądem religijnym. Może znajdywać oparcie już w drobiazgowych systemach uzasadniających, czym jest cielesność, seksualność, czym są wymiary religijne takiego sposobu myślenia o świecie. Ale nie tworzy to normy prawnej, ze względu na to, że normy prawne są normami prawnymi dla wszystkich, a nie dla katolików. Prawo katolickie jest błędem logicznym, Prawo, błędem logicznym ze względu na to, że musiałoby dotyczyć samych katolików, skoro jest 100% katolików, ludzi z przekonania religijnych, z przekonania świadomych przynależności do tej konfesji właśnie, no to w takim razie twórzmy dla nich prawo katolickie. Tylko tyle, że to nieprawda. Tutaj jest rozjazd. Tu znowu widzimy tą magiczność. Magiczność polegającą na tym, że skoro mówimy, że wszyscy Polacy to katolicy i cała Polska jest katolicka i historia Polski jest katolicyzmem, to przecież tu jest taka masa gigantycznych uproszczeń, Jak twierdzenie, że skoro Polak jest człowiekiem, to wszyscy ludzie są Polakami. No bo nie ma logiki w tym zdaniu. Skoro przyjmuje takie założenia, no to wyraźnie widać, że jest logika. No to wszyscy ludzie to Polacy. No to wszyscy ludzie to Katolicy. I nagle mamy globalny katolicyzm w wersji polskiej. Widać na czym polega problem w takim sposobie myślenia. Prawo świeckie prawo państwowe dotyczy wszystkich ludzi bez względu na wyznanie wiary. Tak samo dotyczy katolików, jak prawosławnych, jak Żydów, jak protestantów, jak materialistów, ateistów i wszystkich postaci pastafarian, którzy żyją w Polsce. To jest prawo i w tym momencie fakt, niech sobie prawo dopuszcza wszystkie rzeczy, bo prawo nie jest robione, nie powinno być moim zdaniem robione na zapotrzebowanie grupy, jednak grupy. Prawo powinno dotyczyć podstawy, fundamentu, powinno dotyczyć reguł, które obejmują całość społeczeństwa na danym obszarze, a czy tym obszarem jest Polska, czy tym obszarem jest Europa, naprawdę nie jest już to takie ważne. Prawo może dopuszczać aborcję jakąkolwiek. Problemem nie jest to, że prawo dopuszcza aborcję. Problemem jest to, że ludzie wybierają aborcję. Wobec tego celem jest sprawienie, żeby ludzie ludzie no tak bo ja rozumiem tutaj wspólną odpowiedzialność. Nie mówię, um, ludzie dyskredydują z płci, tylko zakładam tutaj, że decyzja o aborcji nie jest decyzją czysto kobiecą, tak? Bo to nie jest decyzja kobiety o samej sobie, bo skoro jest kobieta w ciąży, to oznacza, że ten mężczyzna musiał się tam pojawiać. Zostawmy te nieliczne przypadki, kiedy tak nie było. Kto rozumie, ten wie. Tutaj jednak zawsze wymaga to dwóch osób. Wobec tego odpowiedzialność też jest zawsze po stronie dwóch osób, stąd mówię o tych ludziach. Wobec tego zostawmy To ludziom, jeżeli ktoś należy do kościoła katolickiego, to ma nie sięgać po aborcję. A aborcja w przepisach niech sobie będzie. Czy to oznacza dopuszczenie zła w prawie? No nie. Nie, ponieważ to jest znowu ta dyskusja taka fundamentalna. Dlaczego noże w Polsce nie są zabronione? Noże służą do zabijania A przecież noże nie są złe. Wobec tego to, jaki robimy użytek z możliwości noża, zależy od nas. To jest nasz wybór, nasze stanowisko. Albo ten nóż służy do krojenia chleba, albo ten nóż służy do zabijania. Ale odpowiedzialność jest po stronie tego, który nóż trzyma. I, I tutaj prawo ma określać, że źle jest zabijać, a dobrze jest kroić chleb, ale to jednocześnie oznacza, że sama decyzja jest po stronie osoby. Czy tutaj docieramy do paradoksów, tak? Znaczy do paradoksów brzmiącego w taki sposób, że ja teraz mówię, skoro decyzja jest po stronie osoby, to oznacza, że należy usunąć z przepisów prawnych karę za morderstwo. No, No nie, nie na tym to polega. Tylko tu rzeczywiście sprawa jest nietypowa. Nietypowa, bo wdajemy się znowu w sprawę dyskusji na temat tego czy kobieta w ciąży jest osobą, podmiotem odpowiadającym za siebie, odpowiadającym za swoje ciało, czy jest dwoma osobami. Odpowiada za siebie, odpowiada za dziecko. I tutaj odpowiedź znowu jest odpowiedzią zależną od tego z jakiego punktu widzenia, z jakiego systemu wartości, światopoglądu, czy wreszcie religii, Omawiamy ten przypadek. Widać, że jesteśmy w rzeczy, w miejscu wyjątkowym. Wyjątkowym ze względu na to, że specyficzna sytuacja kobiety w ciąży, tej podwójności podmiotów sprawia, że nie ma ekwiwalentu. Nie da się odnaleźć tego w prostym obrazie. Nie da się znaleźć, przynajmniej ja nie potrafię, znaleźć takiego przykładu, który pokazywałby, na czym polega to zjawisko, ten problem. I podejrzewam, że tu właśnie jest powód tego, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że moja wypowiedź też świata nie kształtuje, świata nie zmienia. Nie jestem w grupie zwolenników magicznej funkcji języka, ale rozumiem też sytuację tak, że że trzeba o tym mówić, trzeba o tym myśleć, trzeba zdawać sobie sprawę z tych punktów widzenia, trzeba widzieć, na ile na ile wdawanie się w tą podwójność punktów widzenia nie usztywnia, nie unieruchamia. Jeżeli traktujemy pewne rzeczy jako pewniki, to przestajemy mieć możliwość dyskusji, to popadamy rzeczywiście w no, skrajny subiektywizm, tak, no żeby nie powtarzać słowa fanatyzm. Tutaj trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wielość ocen punktów widzenia, wielość podejść do y, aborcji jest tak duża, że jakiekolwiek jednowymiarowe podejście, takie właśnie jesteś w jednym obozie, w drugim obozie, y, jest y, krzywdzące jest krzywdzące, bo ono pokazuje tak, jakby sytuacja była rzeczywiście czarno-biała. No i to są znowu te uwagi wężyk o tym kasowaniu wszystkiego, co jest pomiędzy. Albo dobro, albo zło i pomiędzy tym jest zero. Co wcale nie oznacza, że ja teraz mówię o tym, zdecydujmy się na trzecią wartość, tak, poza dobrem i złem. Nie, 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 nie. Zwracam uwagę natomiast na to, że rzeczą główną, charakterystyczną, ciekawą jest ujawnianie się, pewnego modelu myślenia, opartego z jednej strony na chęci przynależenia ludzi do określonego obozu, przy czym ta chęć przynależenia współcześnie wygląda na czystą deklaratywność, czyli nie chodzi o to, co ja naprawdę sądzę, nie chodzi o to, co moja deklar- że deklaracja przynależenia do grupy zwolenników lub przeciwników aborcji powinna wpływać na moje działania, tylko jest to chęć stadnego życia. To jest też coś, co moim zdaniem tutaj wychodzi i wychodzi w sposób bardzo groźny. To, że ludzie ch- muszą współcześnie, tak sądzę, czy też tak rozpoznaję, y- mają tą wewnętrzną potrzebę przynależenia do jednej lub do drugiej opcji i nie chcą, unikają tego, żeby nie znajdować się, nie być określonym. Chcą siebie określać. A teraz zauważcie Państwo, że wszystko jedno jak siebie określamy, to tak naprawdę jest to tylko deklaratywne. I tutaj jeszcze raz wraca sprawa magiczności języka, która naprawdę nie działa. Jeżeli ktoś mówi tak, jestem przeciwnikiem aborcji, należy chronić życia od od poczęcia do końca. Tak, tam wszystkie zagadnienia wrzucamy z, z tym związane. To to jest deklaracja, bo statystyka pokazuje, że i zwolennicy, i przeciwnicy aborcji tak samo z aborcji korzystają. Jedni wbrew deklaracjom, drudzy zgodnie z deklaracjami. W takim razie ci, którzy są zwolennikami aborcji, to ci, którzy akceptują ten stan i angażują się w to bez żadnych konsekwencji, bez żadnych wniosków dotyczących złego postępowania. I w tej grupie znajdziemy też tych, którzy będą świadomi tego, że przekonałem swoją kobietę do tego, żeby wykonała aborcji, jest mi z tym źle i ta kobieta, która wykonuje aborcji, dokonuje aborcji skłoniona przeze mnie, tak samo z tego powodu cierpi, tak samo ta aborcja mnie uderza bo te stanowiska tam dalej funkcjonują. Przeciwnicy aborcji wybierają aborcję, zwolennicy aborcji cierpią z powodu aborcji. No i właśnie wracamy do punktu wyjścia, czyli do tytułu książki Wężyk. Aborcja jest. No jest, jest. Jest jedną z kategorii, która będzie uruchamiać nasze bycie ludźmi, uruchamiać to, żebyśmy siebie określali, żebyśmy podejmowali autorefleksję i żebyśmy jednak świadomie działali w życiu. A to, po której stronie tego jesteśmy, różnie jest. Raz jesteśmy w jednej grupie, raz w drugiej, albo jesteśmy w jednej, tęsknimy za drugą, bo to znowu jest specyficzne dla człowieka rozchwianie niezdecydowanie, które również ludzi określa. Także patrząc z dystansu na tą książkę, tak jak mówię, ciekawy moment ujawniania się pewnych struktur społecznych, światopoglądów, pewnych pragnień, niezaspokojonych pragnień. Pokuszę się jednak o dalszy ciąg. Ujawniania się pewnych słabości wewnętrznych. Tego właśnie, że ten instynkt stadny, który tutaj się pojawia, tego, że chęć posiadania jasnego światopoglądu, na który nie muszę się zastanawiać, czyli taki właśnie, taki, taka sytuacja, w której występują różne postacie no, fanatyzmu, jest czymś popularnym, jest czymś, co pokazuje kondycję współczesnego człowieka. No, interesujące, tylko jakby warto zdawać sobie sprawę właśnie z tego, że przecież zrobiłem listę słabości tego współczesnego człowieka. Czy to jest współczesny człowiek, czy dotyczy to tylko Polaków? No, zauważcie Państwo, że jednak ta aborcja na sztandarach, aborcja jako dyskusja społeczna, czy też to funkcjonowanie obozów pro life, to są struktury głównie obecne w Polsce. Czyli to właśnie ujawnia coś, kim jesteśmy, my, ta grupa. Ta grupa, ten język, to spojrzenie na świat między górami a morzem, akurat w tej części Europy. Tak, do tych słabości Polaków, do tego ujawniania się treści niepokojących, nieświadomych, polaryzacja, tak, stadność, fanatyzm, no, warto wracać, no, bo warto sobie zdawać sprawę z tego, czym te słabości są. Ale o tym już w czasie następnych spotkań. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.